0: bienvenue sur les carnets de l'alchimiste, un podcast d'expérimentation en écriture. Moi c'est Rennes Alice, mais tu peux m'appeler Angéline, c'est mon vrai prénom. Les carnets de l'alchimiste, c'est un podcast où je te partage l'expérience que j'ai eue autour de l'écriture et de l'édition en général. Et aujourd'hui, pour cet épisode solo, après trois épisodes consacrés à des invités tous formidables, je me suis dit que ce serait pas mal de revenir sur mon expérience dans, dans, une maison d'édition. Parce que je me suis rendu compte en fouillant mes, mes contenus autant en newsletter que dans le podcast et que sur mes posts Instagram que j'étais jamais venue dessus. Même en live Insta. Je pense que ça a été programmé un jour mais que l'occasion ne s'est jamais, ne s'est jamais présentée. Et c'est ok, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, si tu le veux bien, je vais partager avec toi cette expérience justement en maison d'édition. Alors déjà pour commencer, j'ai envie de te préciser que si tu veux plus ample détail qui pourrait m'échapper en... ici en enregistrant l'épisode, c'est que l'épisode de... de Sandra, du podcast La Secousse, va justement revenir sur ce que l'échec de cette maison d'édition m'a apporté comme expérience et comme apprentissage. Donc, si tu le veux bien, commençons. Comment est née l'idée de créer ma maison d'édition Alors déjà avant ça, j'ai envie, avant de vraiment partir à la genèse de cette histoire, c'est te dire avec qui j'ai voulu la créer. Dans un premier temps, c'est l'idée qui est née entre moi et mon meilleur ami Maxime. J'en ai déjà. Je pense que j'en ai déjà parlé dans des podcasts précédents. Et Arthur, qui est mon copain aujourd'hui, mais à l'époque, il ne l'était pas. C'était un ami que je considérais presque comme un petit frère. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'était une personne qui était énormément importante pour moi déjà à l'époque. Et au fur des années, ben, on va dire que que ce qu'il ce qu y avait entre nous n'a fait que s'accroître et continue de s'accroître. Et je vais arrêter de parler de lui parce que sinon je vais je vais m'enfoncer dans l'amour que j'ai pour lui, dans l'amour inconditionnel que j'ai pour lui et que je vais certainement pleurer parce que je parce que voilà parce que l'amour que je ressens est beaucoup trop fort. Donc si tu veux bien, on va remonter dans le temps le jour où l'idée de la maison d'édition Fictum est née dans ma tête et dans celle de, de mon ami Maxime ça remonte à 2018, vers le milieu d'année 2018. Je ne serais plus te donner un indicateur de temps. La seule chose que je suis quasiment sûre, c'est que le printemps était déjà là et installé. Et c'est dans le centre de formation que bah, mon meilleur ami et moi, on a partagé, mais pas dans la même formation, que l'idée est arrivée. Je pense même que c'était un Petit peu plus vieux que ça. Mais c'est dans ces locaux-là que l'idée a... la première idée a germé. Et c'est à ce moment-là aussi que les éditions humaines commençaient tout doucement à se faire connaître, surtout pour les book trailers qui faisaient quand même, qui sont toujours de si bonne qualité. Et déjà à l'époque, ça avait un cachet, mais de dingue. Et j'avais trouvé ça, mais tellement original et intelligent de parler des, des sorties de bouquins de cette manière. Et plus. il je... faut dire aussi que moi, en tant que lectrice, avant que, Book, euh, que Bookstagram et Booktube ne, ne fleurissent et n'aient cette importance au niveau communication des sorties qui est long aujourd'hui, la seule manière pour moi de découvrir des nouveaux romans, c'était de d'aller en librairie tout simplement je ne me renseignais pas sur quelles sorties il y avait et quels titres je pouvais attendre dans les prochains mois ça je ne sais pas toi comment tu le vivais en 2018 mais moi je ne le vivais pas ainsi les seuls les seuls premiers moments où euh, je faisais vraiment mon shopping sur euh, sur ma sur ma palle et sur ma wish list c'était en lisant des, des des blocs justement de chroniques littéraires de passionnés comme moi. Et j'avais commencé aussi à faire ce pas-là avec euh, les propres livres que je lisais, mais du coup que je découvrais, que je découvrais d'abord en librairie et après seulement ceux ce que j'ai ce dont j'ai lu ce dont j'ai lu la, les, les chroniques sont arrivés bien après. Donc on se situe à peu près à ce moment-là où, euh, où BookSagram et Booktube, surtout Booktube, commençait à bah, avoir leur euh, comment dire leur autorité sur euh, les les qualités des sorties les appré appré les appréciations et les et les le, le non approprié ap bref t'as compris le contraire parce que je trouve plus de mot là tout de suite ça commençait seulement à, à réellement bien s'installer bien s'ancrer. et en 2018 euh, moi j'en avais marre de de ne pas trouver de boulot parce que j'avais beau postuler, jamais je n'ai décroché un sacro-saint CDD ou CDI. à Rien du tout. Pour dire de ne pas rester complètement figé à ne rien faire, je faisais des formations. Des formations dont le sujet m'intéressait. Donc j'ai pu faire de la formation photo, j'ai pu faire de la formation en 3D pendant une ou deux semaines. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait du stop motion aussi pour, euh, pour avoir des bases dans, dans l'animation. Et c'était très cool j'ai ai beaucoup aimé cette, cette formation-là, et plein d'autres trucs. Et la dernière en date que j'ai fait, et vraiment la dernière dernière, ça a été une formation de community manager, où l'idée de la, de, de la maison d'édition a vraiment commencé à se développer et, et être beaucoup plus euh, définie dans notre esprit. C'est à ce moment-là aussi où j'ai ou peut-être même avant, où je suis allée voir du coup mon meilleur ami. Euh... On va attendre que l'ambulance passe. Voilà, merci. <rire> Donc j'ai été aller voir Maxime dans sa salle à lui, en lui montrant ce que les éditions lui-même faisaient. Et je me souviens de lui avoir dit, franchement Max, il faut... ce serait trop bien qu'on qu'on fasse la même chose. En plus toi tu as des techniques d'animation justement et c'était et de souvenir, c'était c'était le sujet de sa formation. Ce serait trop bien qu'on puisse monter une boîte où on proposerait à des maisons d'édition de faire ça. Ça c'était le début de l'idée. Et, et par la suite, je ne serais je je, je ne veux pas imposer imposer l'idée, enfin en tout cas affirmer que c'est lui ou si c'est moi, je ne sais plus en fait, mais l'un de nous deux a dit que juste faire une boîte d'animation pour des book trailers, ce serait pas assez qu'il fallait viser plus haut. Et puis, la maison d'édition, enfin, faire notre propre maison d'édition est venue. Et on a commencé à chercher toutes les informations qu'il qui nous fallait pour pouvoir monter notre propre maison d'édition. Et il fallait aussi, euh, il fallait aussi qu'on se décide, en fait, à bouger. On a continué à essayer de trouver un boulot de chacun de notre côté, puis début 2019, on en a eu notre claque tous les deux de, de chercher, de jamais trouver, ou du moins de trouver, d'avoir un entretien, mais qu'on qu qu ne dépasse jamais cette barrière-là. On en avait marre, on voulait faire quelque chose, et on s'est nourri de cette impulsion de vouloir faire quelque chose pour bouger, justement. Et c'est là qu'on a commencé à réunir plein d'infos pour créer notre job, qu'on a pris toutes les informations sur le marché du livre, sur l'émergence d'une idée, de la création de notre business plan aussi. On a contacté euh, plusieurs euh, couveuses entreprises, plusieurs, plusieurs euh, startups, ou, euh, enfin, des organismes qui pouvaient nous aider à, à, à nous soutenir en fait dans la création de ce, de ce projet. On avait même essayé de trouver des systèmes qui qui euh, qui seraient nouveaux justement sur sur le marché en utilisant les NFC. On avait commencé à chercher à, à germer des idées là-dessus. <rire> J'avoue que j'ai beaucoup donné donné de mon imagination à ce moment-là parce que j'imaginais déjà des scénarios qu'on pouvait mettre en place avec ces trucs-là. Et c'est ce qui c'est ce qui a nous avait permis justement d'ouvrir l'une des portes euh, d'une découveuse qui a accepté de nous de nous suivre. Et il nous a donc aidé à, à monter notre business plan, à nous pousser à faire des, des appels à texte, à chercher les diffuseurs, à chercher les imprimeurs. On a fait tout ça pendant toute l'année 2019 et au décembre 2019, le dossier était prêt à partir donc dans le jury pour qu'on puisse être soutenu sur notre première année de, de lancement. Je ne sais pas s'il faut que je te recontextualise justement euh, à quoi ressemblait décembre 2019 et janvier 2020. Pour ceux qui auraient dormi dans une grotte pendant tout ce temps-là, c'est à partir de ce moment-là que bizarrement il y a quelque chose qui a fait un petit pop en, en Chine et, et que, à l'époque on nous disait « ouais c'est rien, c'est qu'une petite grippe ». Je pense que tu vois ce que je veux dire. Et eh ben, on a attendu donc une ou deux semaines de savoir si, si. Euh... Et on y croyait, on y croyait fort qu'on allait pouvoir commencer euh, dès dès les premiers débuts de janvier. Mais non, mais non. Le jury qui était composé essentiellement de banquiers et autres investisseurs financiers nous ont dit non, non, on ne vous suit pas. Merci d'être venu. Ça a été un sacré coup dur pour nous. Parce qu'on s'était engagé auprès de beaucoup de personnes qu'on n'allait pas pouvoir, bah, à qui on n'allait pas pouvoir euh, respecter les engagements qu'on s'était donnés, alors que bah on avait ta, on en avait des tas d'idées, on avait de la volonté à, à aller plus loin. Mais aujourd'hui, je, je sais que c'était peut-être un mal qui nous a fait beaucoup de mal d'ailleurs pour un bien, parce que étant donné comment comment s'est déroulé 2020 financièrement et surtout dans le monde de dans le monde de, du, du livre, on n'aurait pas su. On n'aurait pas eu les épaules pour pouvoir euh, garder le, le bateau à flot. Du coup, c'est peut-être pas plus mal qu'il n'ait pas quitté le port. Avant, j'aimais bien comparer justement cette expérience à une fusée qui n'aurait pas réussi à décoller. Mais dans un sens, autant le bateau qui est resté au port que la fusée qui est restée au sol, ça, ça reste une image qui montre bien... Comment on a vécu la, la chose. Et pourtant, au départ, on, on a voulu hein, on a voulu la lancer, même si, euh, si, si on n'avait pas les soutiens qu'il qui nous fallait. On a voulu faire. Puis mon meilleur ami était aux portes du Borneoït. Il, il a décidé de quitter le projet avant que son, son état de santé ne se dégrade et du coup fasse dégrader le projet. On était à 3 au départ, c'était, on, on était vraiment une équipe assez solide. On avait tous nos, on avait tous nos, nos compétences, nos qualités et nos forces qui faisaient que le projet était vraiment solide. Enlever un pied à une chaise à trois pieds et la chaise est complètement déstabilisée. Même si, euh, même si entre moi et Arthur, c'était quelque chose de très solide et qui, qui fonctionnait bien ensemble, il nous manquait, il nous manquait Maxime. Et Maxime avait sa particularité qui faisait que, justement, le projet était stable et, euh, et fonctionnable, si je puis dire. Du coup, je n'ai pas senti que j'avais les épaules suffisamment fortes à l'époque pour prendre son rôle en même temps que le mien. Et j'ai pris la lourde la, décision au bout de quelques mois de, oui, on, on arrête de se faire du mal. On arrête cette expérience, Ce sera bien et c'est bien dommage. En tout cas, sur ce moment, je trouvais ça bien dommage. Ça m'a fait mal, ça m'a ça m'a attristé, ça m'a fait pleurer, j'étais pas bien. Et dans les mois qui ont suivi, bah, j'étais tellement pas bien. Et, et mon compagnon de l'époque, pareil, que j'ai décidé de rompre. Et d'arrêter euh, les frais à peu près partout, j'ai envie de dire. C'est vraiment très personnel ce que je suis occupée de raconter. Mais ça montre à quel point ça a été une année hyper difficile où je ne savais plus quoi faire. J'avais passé une année à monter avec mon meilleur ami et une personne que je considérais comme un ami très 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 proche. Qui au final ben, aujourd'hui est beaucoup plus que ça mais bon ça c'est aujourd'hui. Où j'avais passé une année avec eux à construire quelque chose qui allait être fantastique, dans laquelle on allait enfin pouvoir s'épanouir. Et juste au moment où on vous, ou on, au moment du décollage pour reprendre l'image de la fusée, ben on nous reprend le carburant et on fait bah ben non en fait, c'était frustrant, c'était frustrant d'avoir euh, tant euh, tant charbonné pour euh, au final euh, rien. En tout cas rien qui, rien à l'époque rien. C'est ce qui nous semblait à l'époque pour rien. Ça avait été frustrant de de chercher des auteurs pour au final de la poudre aux yeux, autant pour eux que pour nous. C'était très, 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 très frustrant. Encore aujourd'hui, je ressens de la frustration, mais je sais que que ce qu'on a appris à cette époque, aujourd'hui, ça nous a énormément servi, cet, euh, cet apprentissage de l'échec. Aujourd'hui, grâce à cette, euh, cette expérience, je sais que ce que je fais aujourd'hui, c'est ça que je veux faire, et rien d'autre. Parce qu'après cette année 2020 où... Euh, où ça a été complètement chaotique à ce niveau-là, au niveau de la construction des projets. Juste après avoir décidé de fermer la maison d'édition, j'avais décidé déjà à ce moment-là d'utiliser de, de, la méthode que j'avais utilisée avec les auteurs avant Compte avant Propulse, vu que nous pour nous c'était fait. J'avais commencé à, à retravailler sur des scénarios avec des auteurs. Et ça fonctionnait. Les, le texte était bon, le texte devenait meilleur. Et même, des... et même certains auteurs me disaient mais en fait oui ce que tu nous ne... ce que tu m'as dit je sens que mon texte est mieux et j'aime bien et ça ça avait fait plaisir à l'époque et encore aujourd'hui je ça me fait plaisir de lire des ah mais oui je viens de travailler mon texte comme avec tes pistes de réflexion et mais c'est dix fois mieux en fait c'est plus fluide ça c'est mieux et même moi, quand je relis justement ces passages-là qui ont été retravaillés, mais je fais « Mais voilà, c'est exactement ça !» Ça, c'est bon, le texte est fluide et on, on, on comprend mieux ce qui se passe dans, dans ton texte où on se sent moins frustré. Parce que je reprends souvent l'exemple justement de, du texte de Grisham avec le passage à concrétisation de couple avec son personnage et son crush. Ou justement la concrétisation, ça ressemble plus à une recette de cuisine qu'à qu une scène justement d'amour et qui était assez frustrant. Mais ça c'est un exemple parmi tant d'autres. J'ai j'ai d'autres textes où justement je, je demandais que l'auteur aille plus loin dans sa réflexion parce qu'il y avait justement un filon là à creuser et que ne pas l'exploiter ce serait ce serait extrêmement dommage. Ce serait dommage de, de passer à côté d'une expérience et d'une aventure pour le lecteur, autant que pour l'auteur, en fait. Donc c'est vraiment milieu milieu 2020 où, euh, où Scénari est né, en tout cas qu'il a commencé à germer. Et aujourd'hui, je ne serais plus, je ne serais absolument plus dire comment ça se fait que ça n'a pas été plus loin. Pourtant, j'avais 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 créé un, un business plan justement en me basant sur ce que j'avais appris pour, pour Fictum. Je l'avais montré à des gens, ça, ça ça les avait intéressés, mais je ne suis pas allée plus loin à l'époque. Je ne saurais plus dire pourquoi à ce moment-là, mais aujourd'hui je pourrais expliquer ce qui a amené à, à ne pas aller plus loin. C'était le manque de confiance en moi. <rire> le manque de confiance en moi et ce gros syndrome de l'imposteur qui m'a fait me dire... Euh, que non, ça fonctionnerait pas, que ça n'intéresserait personne, que je me gourais, qu'il fallait que je fasse autre chose, que je vois autre chose, et en même temps, hein, en même temps, dans ma vie familiale et personnelle, c'était pas la joie, donc euh, forcément. On va dire que le boulot s'est vu enseveli par tous les problèmes personnels, et ça n'a pas aidé. Ça n'a réellement pas aidé. Et donc, c'est... C'est en été 2020 où je suis allée voir Lilouen chez elle, qu'elle m'a montré en cours des journées que j'ai passées là chez elle que ce qu'elle faisait et, et je lui avais dit, ah oh, mais moi si je pouvais juste écrire toute la journée, mais ça me, ça me ferait plaisir. Je venais en plus de, et ce serait bien. Et je, je venais justement de faire un RP journaliste où je savais que je pouvais écrire tout, que je pouvais écrire des, des articles et que ça me plaisait. Mais entre euh, entre eux que des, écrire des articles pour du jeu de rôle donc avec beaucoup de plaisir et écrire des articles en tant que pigiste avec un en devant en devant suivre justement une trame et entrer dans une case sans sans pouvoir en réellement en sortir et sans aucune liberté ça ça ne m'allait pas et là aussi ben... Là aussi, ça, on pourrait voir ça comme un échec, un échec vu que bah, je n'ai pas poursuivi. Mais dans un sens, je remercie tellement cette expérience parce que c'est là que j'ai su que écrire des textes qui doivent entrer dans une case pour d'autres, ça ne me convient pas, ça ne m'épanouit pas, ça ne me rend pas heureuse et j'ai pas envie. Et je suis une personne qui fait beaucoup avec ses envies parce que ça enflamme. Ça enflamme ma, mon envie de, de me dépasser autant pour moi que pour les autres. Et c'est comme ça que je fonctionne avec les auteurs. Et c'est grâce à ce, ce ras-le-bol que j'ai bah, compris, euh, compris et que j'ai compris que j'ai découvert pendant cette, euh, cette expérience de pigiste que je sais que j'ai besoin d'un pourquoi pour travailler. Me forcer à travailler juste pour travailler et gagner des sous, ça ne me va pas. J'ai besoin d'un pourquoi qui... De, qui soit la source en fait de mon énergie pour travailler et ça je, je l'ai conscientisé la semaine dernière où c'était du coup lundi où je me réveillais je me suis dit ah oh, chouette on est lundi et toi, toi je sais pas je sais pas quel travail tu fais mais j'espère que justement ce travail te donne cette sensation de ah oh, super on est lundi je vais pouvoir me remettre au boulot je vais pouvoir retravailler sur ce que j'aime je vais pouvoir aider des gens et ça va être trop bien je dérive encore un peu sur ma, ma propre trame, mais ça me semble tellement important de le dire. Donc la question qui, euh, que je m'étais notée justement pour, euh, pour le podcast, c'est qu'est-ce que ce chemin m'a appris Là, je vais te lire la phrase que je me suis mise. Alors, il, ça m'a appris qu'il est important de faire ce qui nous fait vibrer et de tester des tas de choses pour voir si nos fondations sont solides. Je sais aujourd'hui que je ne peux pas faire autre chose que d'aider les auteurs et d'écrire ce qui me fait vraiment vibrer. Penser, arrêter... Ce que je fais aujourd'hui, ça me met en souffrance. Et pour, pour te pour vraiment souligner cette dernière phrase, j'ai envie de te raconter la chose que j'ai vécue pour, pour mon anniversaire. Pour mon anniversaire, j'ai participé au séminaire d'une journée de Thomas Burbich, hein, encore lui, oui, <rire> où, on, où on, dev, on revoyait justement les bases, les fondations de, de notre business et il s'est avéré pendant ce, cette journée que en fait les prix que je proposais au départ eh ben c'était pas viable pour moi. Ça voulait dire qu'il faudrait, qu faudrait que j'arrête ou que je continue mais à mi-temps et que je retrouve un boulot alimentaire pour pouvoir continuer à vivre pour pouvoir continuer à vivre pour moi et pour mes enfants. Et sur une demi-heure, j'étais pas bien, pas bien du tout. Ça me mettait dans un, dans, un, dans un inconfort mais terrible. Et sur le temps où je suis allée chercher, où j'ai fait une pause du coup du séminaire et je suis allée chercher mon fils, je me suis imaginée devoir retourner dans le système de recherche d'emploi, de retrouver quelque chose qui me plaise, ne serait-ce qu'un petit peu, pour pouvoir continuer. Et j'avais mal, mais j'avais tellement mal. Ça me faisait mal, ça me, ça me torturait, ça m'écartelait. J'étais là, non, mais en fait, je peux pas. Je peux juste pas arrêter ce que je fais aujourd'hui. Mais non, c'est impossible. Ça, ça avait une douleur, mais intérieure, immense, qui était révoltante. Et en arrivant, du coup, devant la pièce, euh, vu que mon, mon fils était... On était vendredi, oui. Donc mon fils était en atelier créatif. Je me suis dit, mais en fait, non, je peux pas. Je peux juste pas, c'est impossible d'arrêter. C'est impossible pour moi d'arrêter, d'écrire ce que j'aime. C'est impossible pour moi d'arrêter, d'aider les personnes qui écrivent. Je ne suis incapable d'arrêter. C'est impossible. C'est impossible et c'est inacceptable. Donc autant cette journée a été très bousculante pour mes fondations, autant je sais qu'elle a été hyper bénéfique pour les consolider et me permettre de trouver le pourquoi je fais ça. Je fais ça parce que ça me plaît. Je fais ça parce que ça me plaît d'aider les autres. Ça me plaît d'écrire des trucs qui, moi, me font plaisir. Et quand je partage, justement, le concept, le concept de, de l'idée, par exemple, de la Swart School, si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller sur mon Instagram, il y, a, il y a quand même quelques contenus maintenant qui en parlent. Mais, mais outre ce que j'ai écrit, ce sont les autres projets qui sont autour, du coup, de, de la marque Rénalys, parce que oui, maintenant c'est une marque. Et quand je vois la hype que ça engendre, je me dis mais en fait c'est tellement bien, pourquoi arrêter Ok, ça me fait souffrir de penser d'arrêter, mais pourquoi arrêter Non, juste pas, juste non. Si j'avais arrêté le jour de mon anniversaire, aujourd'hui je n'aurais pas le deuxième jet de, justement, de Grisham, le, le, pas le deuxième jet, la, la réécriture, ré du coup, quoi qu'on peut dire un deuxième jet, mais bon, enfin bref, tu m'as compris, c'est la deuxième version de son premier jet, que les, que je vais avoir là, entre les mains, parce que je vais le réanalyser, ré ré et vu les extraits qu'il m'a fournis, fourmis fourmi ou fourni Fourni, pas fourmi, qui m'a fourni euh, ces dernières semaines pour voir s'il si, si était sur la bonne piste. Mais je sais qu'il n'y aura pas besoin d'une troisième. Enfin, il y aura peut-être besoin d'ajustement d'une troisième, mais pas un énorme boulot comme il a dû le faire sur les, dernières, euh, sur les derniers mois. Là, il va pouvoir, après mon passage, et après son propre passage avec mes pistes de réflexion, il va pouvoir entrer sur le chemin de la, de la démarche de Maison d'édition. Et je lui ai dit, si tu veux si, si tu ne trouves rien et que tu veux aller dans l'auto-édition, je t'accompagne avec grand plaisir. Et je vais te le dire là tout de suite, j'ai envie, <rire> j'ai très envie de pouvoir l'aider à aller dans l'auto-édition avec ce, avec ce manuscrit. J'ai envie de l'aider à se faire lire, à se faire connaître. J'ai envie de faire ça avec tout le monde. En tout cas avec tout, toutes les personnes qui auront envie de passer... Un bout de leur aventure avec moi. Et ça me fait me mettre dans un état de bien-être et de sérénité incroyable. Et cet état-là, je je te le souhaite. Je te le souhaite de le connaître parce que ça change tout et en même temps rien. Et c'est je sais que ça paraît un peu paradoxal de dire ça ainsi, mais c'est comme ça que je le ressens. En tout cas, voilà. Bon, voilà, c'était mon expérience en maison d'édition. Ça n'a pas été très très loin, mais j'ai appris énormément, énormément en une année, alors que, alors que le, le cursus universitaire que j'avais entamé justement dans le but de pouvoir retourner dans ce monde ne m'a rien appris. Et quand j'ai vu le cours des troisième années, je me suis rendu compte que ce qu'il voyait sur un an, sur un an, c'était ce que j'avais découvert moi-même en l'espace de un mois à créer ma propre maison d'édition. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je m'acharne à faire trois ans d'études pour apprendre au final ce que j'ai appris en un mois Du coup, j'ai arrêté. <rire> du coup, j'ai arrêté, et la seule chose que j'ai envie de faire, que j'ai envie de tenter, et je dis bien tenter, parce que me connaissant, si, vu que je prévois ça pour l'année prochaine, il y a la grande chance que, que j'apprenne de moi-même, à faire ces trucs-là avant. J'ai envie de donner un coup de pied à l'élitisme, mais j'ai quand même envie de tenter l'expérience de la licence pro. Mais pour ça, il faut que les que plein de choses se s'organisent se... autour de moi pour pouvoir le faire. Et me connaissant, ce serait même possible, et <rire> imaginable, que je n'en ai pas besoin l'année prochaine. Mais bon, voilà. J'ai voulu par te partager ça. C'est un... c'est je dirais plus un drapeau qu'un objectif, plus une carotte, ouais, une carotte, plus une carotte qu'un obje, qu un objectif de passer une licence pro l'année prochaine pour être éditrice freelance. J'ai envie de continuer dans cette aventure-là parce que c'est un métier qui, moi, me fait vi vi vibrer. Oui, c'est le mot. Vibrer et rêver de pouvoir aider d'autres auteurs à obtenir leurs livres entre les mains. Je trouve ça excitant. Excitant et exaltant. Donc. J'en viens ici à euh, 31 minutes d'enregistrement, de, donc je vais passer à la conclusion. Qu'est-ce que cette euh, expérience dans ma maison, dans cette maison d'édition m'a apprise C'est que j'ai trouvé la raison, ma raison de vivre peut-être, ou comme on, comme on l'appelle aussi dans le milieu spirituel, ma, ma mission de vie. Et encore, je, je n'en vois qu'une partie des détails. Parce que au plus je retourne cette mission de vie dans mes mains, au plus je, je découvre de nouvelles facettes qui me fascinent, qui me, me passionnent, et qui me donnent envie de continuer encore plus ce chemin. Je sais, grâce à cette maison d'édition, que ce que je veux réellement faire, après des années à chercher ce que je voulais faire, ce que je veux vraiment faire, c'est continuer à découvrir de nouveaux univers. Découvrir de nouvelles personnes qui portent justement ces univers et de pouvoir les aider à les concrétiser. De pouvoir les aider à les améliorer pour qu'elles soient concrè concrètes. De les soutenir pour qu'ils ne lâchent pas. Parce que ce métier... Ce métier, parce que ça reste un métier d'écrire. Parce que ce métier est connu comme pour être solitaire, comme le chemin de l'entrepreneur. Mais comme l'a montré Thomas Birbitch, en tant que freelance, on n'est pas seul Qu'est-ce qui nous empêche de nous réunir? C'est aussi pour ça que j'ai envie de créer une libris, donc même communauté d'auteurs, pour qu'on ne soit plus jamais seuls, et pas juste des auteurs ensemble, mais des personnes qui gravitent dans le monde de les, de, du livre ensemble, éditeurs, imprimeurs, diffuseurs, graphistes, illustratrices, graphi graphistes, illustrateurs, illustratrices, bref, on s'en fout du genre. Mais ces corps de métier font partie intégrante justement du monde du livre. Et ce serait formidable de pouvoir tous se réunir dans une même communauté. Et ne plus être séparés. La séparation de toute façon est illusoire. Ça m'a appris aussi ce que... Je, oui, ça m'a certifié ce que je voulais faire. Pas juste écrire pour les autres. Écrire pour moi en toute liberté. Et aider les autres à pouvoir écrire pour eux en toute liberté. Et partager. Dans le non-jugement non et la bienveillance. Cet épisode est peut-être un peu décousu pour toi. Je t'en demande pardon. Mais en même temps, ça fait tellement l'essence des carnets de l'alchimiste que ça aurait été dommage que ça ne ressemble pas à l'épisode que c'est aujourd'hui. Voilà. Bon Je ne sais... J'espère... J'aimerais que l'épisode prochain ce soit... Justement, un épisode invité avec deux nanas qui montent également leur propre maison d'édition avec quasiment le même parcours que le mien. Sauf que elles, je leur souhaite que ça se concrétise et qu'elles aillent loin. Je vais essayer de les avoir dans, dans le podcast, en invité. En attendant, je te dis à la semaine prochaine et je te demande de bien veiller sur toi, de continuer d'expérimenter et d'en apprendre encore plus sur tes apprentissages. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, porte-toi bien.